0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y antes de comenzar, quisiera que usted me acompañara a hacer una pequeña pero poderosa oración, quizás un corto tiempo. Eh, quiero hablar en esta mañana de lo que está pasando alrededor del mundo. Eh, sabemos todos, por, a través de los medios, que se está viviendo una guerra en Europa, especialmente en el área de Rusia y Ucrania. Pero esa guerra, en, esa, en medio de esa guerra hay hermanos nuestros, hay pastores, hay hijos del Señor, eh, hay iglesias, hay niños. Y el cual nosotros vamos a invocar el nombre de Dios para que el Señor proteja esto. El Señor es un Dios de paz. Amén. Y creemos que en medio de la tormenta el Señor puede dar paz. Así de que quiero pedirle que incline su rostro conmigo en esta mañana para pedir por las iglesias allá al otro lado del mundo y eh, creyendo todos en la unidad y creyendo sobre todo que Dios tiene el control de en medio de las guerras estoy seguro que Dios nos va a sacar de estas también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, como un pueblo, como una iglesia, Padre Santo, clamando en esta hora, Señor, por nuestros hermanos, Señor, allá en Ucrania, Señor. Nosotros no le conocemos, más tú le conoces, Señor. Te ruego, Señor mío, que seas tú a, a, poniendo esa, 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 esa sombra, cubriéndolo, Señor, a nuestros hermanos, especialmente, Señor, a las iglesias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego también, como dice tu palabra, que tú protejas a aquel que no se puede defender, Señor. Señor, pon tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por las, por este lugar donde se está peleando esta guerra, Padre. En el nombre de Jesús también vengo delante de ti pidiéndote, Señor, auxilio para predicar tu palabra. Señor, te ruego que unjas mis labios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Amén. Eh, bueno, todos sabemos lo que está pasando alrededor del mundo, que está esta, esta, esta guerra. Y yo que vengo de un país donde vivimos una guerra, yo me recuerdo en mi, mi corta edad, quizás cuando tenía alrededor de 10, 11 años. Eh, recuerdo cuando veía el helicóptero, veía el avión y... Y es, es algo espantoso, hermano. Es algo bien, bien duro, especialmente para los niños cuando están viviendo una guerra que uno no entiende por qué se están peleando. Eh, esa, eh, vivir una guerra es, es feo y no se lo deseo a nadie. Y como cristianos, nosotros no tenemos que estar ausentes de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente en estas áreas donde se está poniendo esa guerra. Y luego se van a levantar otros a querer pelear, porque la palabra de Dios nos ha indicado, especialmente en el libro de Mateo, capítulo 24, nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla muy claramente, dice que oirán rumores de guerras y se levantará nación contra nación. Y eso solamente es una clara señal de que nuestro Señor Jesucristo ya está su venida muy pronto, amados. Eso nos está diciendo a nosotros como iglesia que tenemos que levantarnos y ponernos firmes en el camino del Señor porque no habrá escapatoria. Solamente encontraremos nuestro refugio en el Señor. Amén. Nadie sabe cuáles son los, uh, los, eh, las razones eh, a ciencia cierta por las cuales esta guerra se ha gestado. Pero algo que sí estoy seguro, amado hermano, es que es por la ausencia de Dios en los corazones de esas personas. Por eso están peleando, porque están ansiosos del poder. Y yo solamente quiero recordarles que solamente hay uno que tiene el poder y tiene la autoridad y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que me acompañe al Salmo 37. Vamos a leer. Eh, también quiero decirle que si usted no tiene una Biblia, armado, es tiempo de que vaya a la librería y compre una y la guarde. Y la guarde sobre todo en su corazón, porque vendrán tiempos muy difíciles y no estoy poniendo en miedo a nadie, no le estoy dando a usted que usted tenga miedo, porque los hijos de Dios no debemos tener miedo, los hijos de Dios tenemos que tener confianza en Dios. Amén. Vendrán tiempos que la palabra de Dios será quitada y va a querer ser confundida. En donde vendrán falsos, ya hay falsos profetas, ya hay falsos predicadores. Ya hay personas que están hablando el evangelio equivocadamente. Pero hay una sola verdad, no ha cambiado desde el principio hasta el fin. Seguirá siendo la misma palabra de Dios, pero solamente la conocerán aquellos que la buscan y que entienden. Al Señor se le busca en la oración, al Señor se le busca en, leyendo su palabra. Amén. Y quiero que me acompañe al Salmo 37, porque las guerras han existido todo el tiempo y van a seguir pasando, pero el Señor nos da instrucciones cómo debemos de vivir en tiempos de guerra. El Señor nos ha dado instrucciones cómo nosotros tenemos que comportarnos y en quién tendemos que confiar. Amén. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo, capítulo 37 de Salmo, no sé si ya lo tenemos ahí, wow, está más rápido que yo ahora. Dice el Señor en su palabra, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortado, cortados y como la hierba verde se secarán. Dice el versículo 3 que me gustaría que usted los meditara en esta semana y se diera cuenta porque cuando nosotros ponemos la confianza en el Señor, no hay nada que nos pueda detener. Dice el versículo 3, dice, «Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre que hace por el hombre que hace maldades Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová... Ellos heredarán la tierra. Aleluya. Es un salmo muy poderoso, amados hermanos. Es un salmo que nos llena de confianza. Es una palabra que debemos nosotros mantenerla día con día, creyendo que el que nos ha sostenido ha sido el Señor. El creyendo que el que nos sostiene es el Señor. Y el que nos seguirá sosteniendo es el Señor. Amén. Y en esta mañana yo quiero hablar de seis puntos que escribí sobre este salmo que nos... Puede llenar y nos puede poner en confianza en el Señor. No hay otro método, amado hermano, para que nosotros entendamos y tengamos confianza en el Señor, sino que solamente en su palabra. No hay nadie que pueda traernos consuelo, sino solamente encontramos consuelo y encontramos refugio en su palabra. Y quiero eh, hablar de, del punto número uno que habla el capítulo 37 de Salmos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Dice que no nos que, 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 no te, que tengamos paz. Lo, vamos a, lo, lo voy a decir en, en este tiempo: que tengamos paz. Porque siempre habrán personas llenas de odio. Querer destruir la raza, querer destruir lo que Dios construyó. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo que el enemigo siempre quiere destruir es la imagen y la semejanza de Dios. Pero los que confían en el Señor no debemos perder el control. Tenemos que estar quietos. No nos impacientemos. Las noticias van a estar corriendo por todos lados y queriéndote borbandear la mente porque el enemigo sabe que tu mente es el lugar o el área de trabajo. Va a querer poner miedo, va a querer poner inseguridad en tu vida porque vas a decir va, va, o la gente va a pensar ¿y qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? ¿para dónde vamos a ir? Yo te puedo decir con toda seguridad, el único lugar donde podemos ir es a la presencia de Dios. El único lugar donde las personas o el mundo tiene que ir es a la presencia de Dios. Porque solamente en la presencia de Dios estaremos confiados. Por eso es no te impacientes a causa del maligno o de los malignos. Porque como lo dice ahí, como hierbas serán cortados, porque no hay otro Dios, no hay otro rey, nadie que gobierna, sino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El número dos. Haz el bien, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. En medio de un este mundo lleno de maldad, en medio de un mundo en donde la gente prefiere siempre lo malo. Nosotros tenemos que siempre confiar en el Señor y, a, y, y estar siempre arraigados en la palabra que creímos una vez. Ponernos firmes, hacer el bien. Hacer el bien, amados, en estos tiempos es permanecer en la palabra. Hacer el bien es creerle a Dios. Hacer el bien es de decidir seguir los caminos de Jesús, porque solamente en Él enten, con, encontramos esperanza. Confiar, confiar. Fíjese que eh, leía eh, esta mañana justamente una historia de... Eh, en 1865, me parece que es así la fecha exacta, dice que había, eh, eh, habla sobre las cartaratas del Niágara. Yo nunca he estado en ese lugar, solamente las he visto. Es un lugar donde parece que la gente camina por ahí en una cuerda y el, está un señor y están caminando por ahí. Y luego le, 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 le dice a un niño, le dice, oye, le dice, ¿tú crees que yo puedo pasar con una carretilla con una persona...? Acá le dice, por lo que entiendo, yo nunca he estado por ahí, pero entiendo que el lugar se mira un poco peligroso y le dice el niño, sí, sí creo, sí, sí creo que puedes pasar con una persona sobre este lugar, sobre esa cuerda y entonces le dice el Señor, le dice, entonces súbete y vamos y es así amados hermanos usted cree que Dios puede ayudarle a permanecer firme en medio de esta guerra o en medio de lo que está pasando súbase al carro de Dios súbase a la iglesia súbase al lugar donde Dios lo tiene porque así como este niño creyó en el Señor así será porque pasarán muchas cosas, caerán mil y diez mil a nuestros lados pero tú no caerás porque la vara del Señor infunderá aliento sobre tu vida y sobre la iglesia. Es así como nosotros tenemos que ponernos firmes delante del Señor, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, las cosas cambian. Cuando nosotros ponemos la confianza en los seres humanos, las cosas se vuelven Terribles, las cosas se vuelven horribles, hermanos, porque la misma Biblia dice que no debemos de confiar en el hombre, porque ¿quién conocerá el corazón del hombre sino solamente Dios? Decía mi hermano Jason hace un momento en medio de la alabanza, eh, decía, no, no ponemos nuestra confianza en los líderes de... En los políticos no ponemos nuestra confianza en ninguno de ellos. Nuestra confianza se debe de poner en el Señor. Y en medio de estas guerras, amados hermanos, quiero decirles que el objetivo son las familias. En medio de estas guerras que pasan, el objetivo es destruir las familias. Y quiero que lo, lo tengamos bien claro y bien marcado. Que el enemigo es como lo, lo decía el miércoles, anda con aquella flecha detrás de las familias a ver a quién quiere destruir. Porque ¿sabe qué pasa cuando las familias est están en medio de una guerra? Empieza el desánimo. empieza eh, eh, No encuentra una respuesta de lo que va a pasar. Se encuentra aturdido. Porque es bomba tras bomba. Yo, yo, yo pienso o, 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 o creo que el mundo siempre va queriendo caminar en una dirección equivocada delante del Señor. Porque como humanidad creo que ya deberíamos de haber aprendido algo a través de esta pandemia, creo que deberíamos de haber aprendido a buscar del Señor y arrepentirnos de tanta maldad que ha estado pasando en el mundo. Mas sin embargo, se siguen levantando gentes perversas que quieren destruir la humanidad, destruir la creación de Dios, hermanos. Deberíamos de aprender. Pero siempre habrán personas malas. Pero no nos va a inquietar y no, no nos va a quitar el sueño porque yo puedo dormir confiado. Porque creo en el Señor. El punto número tres. Como dije. Deleítate en Jehová. En, de, a, deleítate a, a, en sí mismo en Jehová. ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? Porque bonito es decirlo. Desde de, de arriba del púlpito. Pero lo más hermoso. Amados hermanos. Es cuando lo estamos viviendo en carne propia. Cuando estamos en medio de una tribulación. Cuando estamos en medio de una situación que no encontramos una respuesta ni tampoco le encontramos lógica. Es ahí cuando nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor. ¿Y qué es deleitarse Es algo delicioso. Es algo que nosotros no lo podemos comparar, no lo podemos quitar de nuestra vida. Porque algo que tenemos que también estar muy seguros, amados hermanos, que... El cristiano que no tenga pruebas, el cristiano que no pasa pruebas es un cristiano desaprobado y el Señor quiere que nosotros pasemos la prueba porque la confianza se desarrolla en el proceso, la confianza en el Señor se desarrolla cuando yo no tengo, por ejemplo, no tengo que comer ese día. Que dicho sea de paso, he pasado por esos momentos, hermanos, no crean que, que todo el tiempo ha sido color de rosas y que todo el tiempo, pero he pasado por momentos de escasez, pero he confiado en el Señor, he confiado en el Señor, porque de, no sé de dónde el Señor le puso en el corazón a alguien, y dijo, oye, hablo de mucho tiempo, oye Miguel, te quiero invitar a comer, gloria a Dios, aleluya, porque tú eres mi sustento, Señor. ¿Y, sabe? y muchas veces nosotros cometemos ciertos errores, hermanos, cuando pasan situaciones como estas. Porque descuidamos y nosotros quizás miramos a la persona que hizo eso. Sí, a la verdad sí, pero esa persona lo hizo porque simple y sencillamente cumplió lo que el Señor había puesto en su corazón. Porque los frutos del Espíritu esos son hacer obras buenas. Por la naturaleza del hombre, yo le, le, le digo que la mayoría no somos filántropos. Somos personas, es que esto es lo mío. He trabajado tanto. Y yo como, amados hermanos, el hombre que conoce a Dios empieza a dar frutos para él. Y cuando he pasado por esos momentos, hermanos, yo le digo, el Señor no me ha dejado. No me ha abandonado y así como no lo hizo hace mucho tiempo, no lo hará y no lo hará con usted. Si usted le cree a Dios, si usted se sube, como dije hace un momento, amado, en esa carretilla, en donde Dios lo quiere llevar, estoy completamente convencido y, como dijo Pablo, persuadido de que así será. Usted y su familia serán protegidos en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, el Señor Va a estar con usted. Simple y sencillamente. Si usted pone la confianza en Él. deleítese Cuando venga un problema. Dígalo. Oh Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo sé que mi socorro viene pronto. Porque esto solamente será un tiempo. Deleitémonos en el Señor. El punto número cuatro hermanos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Todo se trata de la confianza. Pero encomendar nuestro camino es decirle al Señor cada mañana. Y hoy más que nunca lo digo y le voy a seguir insistiendo hasta que se quede muy grabado en nuestras mentes, amados. Amados. Hoy más que nunca, porque hoy es el día que Dios hizo para que su pueblo lo busque. Pero hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que levantarnos de mañana a buscar y poner nuestro camino de día para que el día cuando nosotros lo entregamos sea un día que no lo sentimos, que pasaron muchas cosas difíciles. Quizás en tu trabajo alguien te hizo una mala cara o no estás haciendo las cosas como no sientes esa paz. Pero cuando pones al Señor, cuando pones tu camino en las manos del Señor, las cosas van a ser diferentes. Es hermoso, hermano. Yo no le estoy diciendo algo que yo no hago. Yo no le estoy diciendo algo que yo no estoy practicando. Me levanto y aquí hay unos hermanos que me son testigos que en la mañana estamos ahí. Nos levantamos a orar por las necesidades, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, pero aún más grande es el Dios que está con nosotros, el que escucha nuestras necesidades y escucha nuestras peticiones, amados. No es tiempo de quedarnos sentados o acostados y diciéndoles, Señor, es tiempo de guerrear. En el otro lado del mundo se está viviendo una guerra, Física y espiritual también, pero es tiempo de que nos levantemos a pelear la guerra que Dios nos ha mandado a pelear y las guerras que Dios quiere que nosotros peleemos, las peleamos de rodillas, amados hermanos, porque mientras nosotros estamos de rodillas, tenemos un Dios que ha levantado su espada para defender su pueblo, para defender tu familia, para defender todo lo que, lo que está en tus manos. El quinto punto, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¡Wow! Y esto trae, esto, esto, esto es bien importante que lo aprendamos, hermanos míos. Mire, ahora con, en los tiempos que vivimos, en los tiempos de las redes sociales, en los tiempos que nosotros estamos conectados casi instantáneamente de un lugar al otro, nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo en un instante. Y eso lo, lo sabemos que la palabra lo había dicho desde hace mucho tiempo. Pero tengamos cuidado en lo que escribimos, en las redes sociales. Tengamos cuidado, estar en silencio. Nosotros no hemos sido llamados a condenar al mundo, ni a saber quién tiene la razón, ni nada de eso. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de ver la gloria de Dios, de ver la manifestación de Dios. ser testigos porque nuestros ojos verán que nosotros servimos a un Dios justo, a un Dios que conoce los corazones aquellos corazones que se arrepienten verdaderamente le aseguro que el Señor no lo va a desechar, aquel corazón que se arrepiente y le dice Señor necesito de ti no sé qué hacer, estoy en una situación muy difícil, estoy completamente seguro que Dios le va a responder y le va a escuchar Amén. Guardar silencio. Tengamos ese cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Silencio. Porque el que pelea por nosotros es el Señor. El que pelea por tu causa es el Señor. Yo no sé cuál es la causa cuál es el problema que tú estás peleando. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Yo no sé si estás peleando... Eh, eh, Pongamos un ejemplo, estás peleando algo que te hicieron un fraude y sabes que te han defraudado y te han robado. Pero quiero decirte esto, lo que el enemigo quiera robarte lo tendrá que pagar y tendrá que pagar con intereses. Tendrá que devolver hasta el último centavo y aún más tendrá que pagar todo lo que te quiso quitar. Que te quiso quitar la paz tiene un precio, porque la paz de nosotros tuvo un precio, un precio de sangre, amado hermano. La paz que el Señor nos da tuvo un costo, no fue de gratis también. Y nadie puede jugar con la sangre del Cordero Santo. Así de que si alguien te hizo un fraude o lo que te hayan hecho, no te preocupes. ¿Te has miedo? El Señor sabe y tiene sus métodos para hacerlo devolver a tus manos. En un tiempo vas a regresar. En un tiempo vas a regresar y vas a decir: Ah, wow. No lo entendía. Solamente es parte del proceso. Es parte de las guerras que muchas veces nosotros pasamos. El punto número seis, amados. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra y el cielo también. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. El Señor nos quiere bendecir en esta tierra. El Señor nos ha llamado en este tiempo, amados, para ser de bendición también. Pero tenemos que esperar en la respuesta de Dios. No tenemos que apresurarnos a tomar decisiones a la carrera. No tenemos que, que correr a, 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 a hacer cosas que pueden ocasionarnos una catástrofe en nuestra vida. Aprender a esperar, amados hermanos, es una disciplina. Cuando alguien aprende a esperar, podemos tomar como ejemplo los nueve meses de una gestación. Yo creo que las mujeres ya en los últimos meses de embarazo ya quisieran que los bebés salieran, ¿verdad? Yo creo que me van a entender. Porque yo sé que es incómodo, amados. Es incómodo porque eh, yo, yo he sido padre y he, y, y he estado ahí tocando el, 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 el estómago de mi esposa y sé que... Y debe ser muy doloroso. Nunca lo hemos vivido nosotros como hombres, pero, pero debe de ser muy doloroso. Pero todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo y no podemos apresurarnos a, a los tiempos. Dios muchas veces espera un tiempo para respondernos porque solamente quiere probar nuestro corazón. Pero aprender a esperar en Él es una lección de disciplina. Tenemos que volvernos personas disciplinadas. Tenemos que volvernos en... Eh, 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 o tenemos que aprender a esperar. Muchas veces, cuando nosotros hablamos apresuradamente, no recibimos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque no tenemos ese control de esperar. Dios quiere hacer cosas grandes, porque nuestro Dios es un, un Dios grande, amén. Dice que les voy a confesar, eh, yo soy muy delicado en eso. Me, al principio me molestaba cuando las personas escriben Dios con d chiquita. Y, y, y yo digo, ¿cómo es posible que escribamos el nombre de Dios con una D chiquita si nuestro Dios es grande, si nuestro Dios es poderoso? Y usted me va a decir, ah, es un problema de, 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 de ortografía, hermano, hermanos. O oh, sí, como dijo mi esposa. Un diosito. Ay, yo lo que diosito. No, amados. Nosotros tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios de paz. Tenemos un Dios que en medio de la tormenta levanta al pueblo. Tenemos un Dios que también manda una nube para protegernos en medio del sol. Trae lluvia en tiempo. Amados. La guerra que, que, que se está pasando al otro lado del mundo eh, es una guerra eh, de balas y, y bombas y todo eso que está pasando. Pero los seres humanos y las personas también viven guerras. Viven guerras, viven miedos. ¿Sabe cuáles son las armas que utiliza el enemigo? Los miedos, los temores. Uh, no te acerques ahí porque te va, te, te va a dar el COVID. Amén. Si el Señor dijo que no te, no, te va, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, te vas a enfermar una pequeña gripe. Amén. Va a ser así. Uy, no le des el abrazo. No tenga miedo. Pero que esas son las armas que Él ocupa. Pero nosotros tenemos que utilizar las armas poderosas que Dios nos ha dado. La oración. confianza en Él, la confianza en Él. Quiero que me acompañe ahora a otro salmo. Es que el Señor no escribió nada por pura casualidad. El Señor no se equivocó a dejarnos una carta escrita para cuando pasan, pasemos las dificultades, cuando pasemos estos problemas. El Señor dice, mira, yo ya lo tenía previsto, ya, ya, ya estaba ahí. El Salmo cap, eh, capítulo 46, Salmo 46, por favor, y, y quisiera que lo leyéramos todos, porque este Salmo, de hecho, en su Biblia posiblemente es donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, aleluya. Dice, si lo leemos, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro Dios. Pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos... «Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana». Bramaron las naciones, tutubiaron los reinos, dio Él su voz, Él derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, con... corta la lanza, dice y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, amado hermano. Cuando usted se encuentra en un momento difícil. Recuerde que hay instrucción en la palabra de Dios. Cuando se encuentra en un momento que no sabe para dónde ir, solamente hay un lugar que es la presencia de Dios. Solamente hay un lugar donde usted puede clamar que es a nuestro Señor. La pregunta que me hago y le puedo hacer esta mañana es la siguiente. ¿En dónde ha puesto su confianza? ¿En dónde está tu confianza? Solamente en el Señor. Quiero pedirles y encarecerles... ...que cuidemos la palabra del Señor. Cuidémosla como el mayor tesoro... ...que ha sido dado a la humanidad. En este libro... ...y como Iglesia Familia de Jesús... Se ha mantenido siempre esta visión que es restaurar las familias a través del vínculo del amor que es en nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios es toda la autoridad que hay. Y seguirá siendo la única autoridad sobre la, sobre la tierra, sobre la humanidad. Por eso es importante que la cuidemos como el máximo tesoro para la humanidad. No hay otro. No hay Buda. No hay. ¿Cómo se llama el otro? Mohammed. Oh, no. No hay solamente Jesucristo. Ninguna persona. Puede vivir una vida sin Cristo. Una persona que quiera vivir la vida sin Jesucristo es una persona que está marcada con la F de fracaso. O en inglés le dice cuando pasan la prueba a los niños, fell, ¿verdad? Que se cayó, algo así. Fracaso. Se necesita Jesucristo. En nuestras familias. Se necesita a Jesucristo. En nuestras vidas. Se necesita también amarlo a Él. Amar a Jesús. Es dejarlo todo también amados. Amar a Jesús. Es que Él es mi prioridad. Y crea que el que le está hablando. Es alguien que se consideró. Se consideró en un tiempo. Que no creía en Dios. Pero qué bueno que Dios creyó en mí. Qué bueno que Dios creyó en mí, amados hermanos. Porque muchas veces nuestros caminos tienen otras direcciones, pero los caminos de Dios siempre serán los mejores. Quiero invitarle a desafiarle a que empiece a leer la palabra de Dios en su casa. Lea la palabra de Dios. Hay tantas promesas que están ahí en la palabra del Señor que Él quiere compartirlas con usted. Pero usted no va a ser partícipe de ellas si no las descubre. ¿Cómo le hago, pastor? Primero tenemos que hacer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No por una temporada, no por un tiempo, es para siempre. Porque el Señor es eterno, es para siempre. Es hoy, mañana y siempre, amado. Pero tenemos que hacer al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro único eh, nuestro único Señor. Porque cuando nosotros entendemos esto, hermanos, aunque vengan guerras, aunque vengan dificultades, estaremos confiados. Y nada nos va a mover. Nada. Nada. Hagamos al Señor Jesucristo nuestra prioridad. En estos tiempos que va a venir mucha necesidad, van a haber personas que van a llamarle, quizás estarán pasando necesidades. Porque todo esto va a causar muchas dificultades, que esto usted lo puede descubrir en la palabra del Señor. Pero tenemos que estar listos para proporcionarle la respuesta correcta, que solamente la encontramos en la palabra del Señor. Amén. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo. Y vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Oramos para que el Señor nos pueda mantener firme en estos tiempos, porque es necesario y es importante. En una voz, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Primeramente Señor te pedimos perdón porque te fallamos Y solamente a ti te fallamos Señor Perdona Señor la humanidad Perdónanos Señor porque te fallamos Señor Muchas veces nos mandas a hablar de tu palabra Señor Y hemos tenido miedo, hemos tenido temor Señor Pero no más temor Señor infunde aliento tu palabra en nosotros Señor en el nombre de Jesús yo te ruego para que en estos tiempos que estamos pasando muy difíciles como humanidad sea tu Espíritu Santo dándonos fortalezas levantándonos ayúdanos Señor Ayuda a tu pueblo, Padre Santo, especialmente, Señor, una vez más, por aquellos que están al otro lado del mundo, Señor, en medio de esta guerra. Te ruego, Señor, por los, por los niños, por los que no se pueden defender. Te ruego que pongas esa protección especial en sus casas, en sus hogares, Señor. Te ruego también, Padre Santo por los soldados, Señor, por aquellos, Señor, que están yendo solamente a cumplir un compromiso, pero no creen en la guerra, Señor, sino creen en la paz. Te ruego especialmente por los hijos de nuestras hermanas que están en el ejército, Señor. Por favor, Señor, pon, Señor, un escudo delante de ellos, Padre Santo, por favor, Señor, pon, Señor, esa protección sobre la vida de nuestros hermanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas ese Dios de paz. Tú eres el Dios de paz. Trae la paz, Señor, también a mis hermanas, Padre Santo, que confíen en ti, Señor. Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y recibe la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén.